0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Dominik Schmuck. Die Überraschung bei den deutschen Meisterschaften. Was er von Simon Schemp lernt und ist er das neue Gesicht im Weltcup?
1: Komm immer näher an den Weltcup, Hendrik, ne? Also bald ist es schon wieder soweit.
0: Vier Wochen sind es noch, ungefähr, über den Daumen gepeilt.
1: Ja, und ich habe auch gesehen, bei den Norwegern geht es schon früher los, ne? Die sind schon in Schuschön jetzt die nächsten Wochen. Ja, das Ding da ein Countdown mit 18 Tagen oder sowas. Also es geht bald los, auch schon da wieder.
0: Ja, ich erinnere mich noch an das letzte Jahr mit ein paar Nationen dabei, ne? Aber es sind ja... Dieses Jahr nur Norweger da. Ich glaube, Franzosen sind auch da in diesem Jahr, aber ich weiß nicht, wer sonst noch am Start ist. Okay.
1: Diesmal keine Deutschen. Ja, letztes Jahr war das Feld auf jeden Fall sehr stark da, ne? kann man nicht anders sagen. Mhm. Aber was ist sonst so passiert, Hendrik? Eigentlich gar nicht viel. Ne? Also wir sind zwar kurz vorm Weltcup, aber es
0: geht irgendwie gar nichts im Moment. Ja, zumindest in den letzten Tagen nicht. Ich habe mal auf Instagram gesehen, Lisa-Theresa Hauser präsentiert den neuen Rennanzug von Österreich. Könnte man quasi äh, bei der Bundeswehr anziehen, oder? <lacht> Er hat nämlich so ein bisschen Camouflage-Muster auch, ne? Mm, überwiegend schwarz. Also es fällt auf, dass sehr, sehr viel schwarz in dem Anzug ist. Aber hier und da kommen natürlich die österreichischen Farben ins Spiel. Sieht sehr, sehr technisch auch so ein bisschen aus, ne?
1: Ja, schwarz-rot-weiß, wie man es halt gewöhnt ist von den Österreichern, ne? Mm. Mal sehen, ob es was bringt, ob das dann äh, einen Unterschied macht. <lacht> Ansonsten noch Meldungen aus Oberhof, die ja in diesem Jahr zwei Weltcups austragen werden, übernehmen ja für Ruppolding, weil sie ja gesagt haben, dass sie die Weltmeisterschaft 2023 austragen werden und deshalb als Generalprobe hier auch dann äh, die beiden Weltcups austragen wollen und das nicht ausfallen lassen wollen. Mhm. Soll aber angeblich auch mit einigen Miesen versehen sein, diese Austragung. Nämlich insgesamt sollen circa eine Million Euro Minus dann auf dem Konto stehen, die die machen. Durch diese Weltcups, weil eben die Ticketverkäufe ausbleiben bzw. die Zuschauer. ne?
0: Ja gut, man hätte natürlich davon ausgehen können, dass die Ticketverkäufe deutlich zurückgehen. Ne? Keine Frage, weil halt auch gar nicht so viele Zuschauer zugelassen werden. Ich weiß gar nicht, wie viele zur Zeit Stand jetzt zugelassen werden. Ich
1: glaube, Stand jetzt sind es 9000, aber... Äh ja, hm. jedenfalls eine Absprache mit der Regierung wird es wahrscheinlich deutlich weniger dann werden, doch. Hm. Normalerweise sind es ja so 25.000, die man da erwartet im Stadion an der Strecke. Also ich denke, am
0: Ende kann man froh sein, wenn überhaupt welche da sind. Ich glaube auch, da muss man sich echt mit jeder Zahl, die da äh, abgesegnet wird, zufrieden geben. Aber das ist echt so in die Millionen geht, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ist schon heftig. ne? Also mhm. äh, sie selber haben auch gesagt, dass sie es nur machen, weil sie eben der IBU auch ein gutes Zeichen geben wollen für 2023 für die Weltmeisterschaft. Weil wenn man jetzt abgesagt hätte, dann äh, wäre das eben ein schlechtes Zeichen gewesen als Austragungsort für die Weltmeisterschaften. Und ja, hätte sich dann vielleicht negativ ausgewirkt in der Zukunft.
0: Mhm. Ja, auch ähm, dann überhaupt nochmal zum... Weltcup zugelassen zu werden, ne? Also dass man dann trotzdem noch Weltcup-Austragungsort bleibt.
1: Ja, ich glaube sowieso Oberhof relativ schwierig manchmal, weil ist ja auch schon mal ausgefallen vor ein paar Jahren, ne? Mhm. Und Ruppolding hatte da übernommen und im letzten Jahr wissen wir auch noch, dass teilweise Schneeprobleme da vorhanden waren, ne? Also es war, also teilweise war der Untergrund ja relativ von Steinen freigelegt, also. <lacht> ja ja da Auf Schotter oder Steinen gelaufen, statt auf Schnee. Und ein äh, Teil der Strecke war ja auch abgesperrt, weil da kein Schnee lag.
0: Ja, da ist natürlich äh, das bekannte Thema des Schneemangels auf jeden Fall ausschlaggebend. Und ja, wir werden mal sehen, wie es in Zukunft weitergeht. Ne? Denn ich denke mal, dass das mit dem Schnee äh, in Deutschland generell über Jahre gesehen eventuell auch ein Problem sein wird. Ne? Oder, oder noch ein größeres Pro Problem sein wird.
1: Und dann hast du natürlich die Lanze Heide oder Schuh schön die da noch äh, anstehen, ne? die man auch nehmen könnte als Austragungsorte. Mhm. Also ja, muss man sich natürlich beweisen, kann ich schon verstehen, dass sie es dann durchziehen.
0: Ja. Aber unser heutiger Gast, der hat auch für Aufsehen gesorgt in letzter Zeit, oder Hendrik? Ja, der hat durchgezogen, muss man sagen, so wie du, so wie du jetzt gerade schön formuliert hast. <lacht> Dominik Schmuck hat ja quasi so sein eigenes Sommermärchen geschrieben, wenn man es auf den Fußball überträgt. Hat
1: bei den deutschen Meisterschaften ganz gut abgeräumt, ne? Gold, Silber in äh, Einzel- und Sprint. Mhm. Also
0: großes Ausrufezeichen.
1: Ja, großes Ausrufezeichen gesetzt und hat damit natürlich auch äh, ziemlich überrascht, weil damit hatte keiner gerechnet. Ich glaube, den Namen kennen auch höchstens erst die Leute seit der Deutschen Meisterschaft, wenn sie das eben verfolgt haben und vorher mhm. vielleicht gar nicht so sehr. Außer die Leute, die im IBU Cup ein bisschen unterwegs sind. Mhm. Aber ich denke, das könnte sich jetzt ändern. Der Junge hat die Chance, in den Weltcup einzusteigen. Ne?
0: Ganz genau, er fährt mit nach Finnland, aber wir wollen auch gar nicht so viel verraten. Also alle Details findet ihr natürlich in der Folge jetzt, im, im Gespräch mit dem Dominik. Ähm, ja, ich bin echt gespannt, wie er sich macht und ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, weil das wäre echt mal wieder spannend, im deutschen Team da ein neues Gesicht zu sehen. Ja, auf jeden Fall immer gut, wenn die Konkurrenz äh, von unten wieder drückt. Und die das kommt noch dazu, ja.
1: Und das Geschäft belebt, ne? Also. Genau. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein und mal gucken, ja, wie es dann am Ende ausgeht für den Dominik. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein in die Folge und hören uns an, was er uns zu sagen hatte. Ja, viel Spaß dabei. Ja, dann heute bei uns zu Gast, Dominik Schmuck. Hallo Dominik. Hi,
2: bis euch. Hallo Dominik. Hi.
1: Ja, Dominik, letzte Woche warst du noch auf Schnee unterwegs, ne? Heute fast
2: 20 Grad. Wird man da nicht ein bisschen verrückt? Ähm, <lacht> <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Also, wir Sportler, wir schauen schon mal einen Wetterbericht, wie es das Wetter wird die nächsten Tage. Ähm, aber ist schon verrückt gewesen heute. Also heute war wir. Bergrollern und ein paar Kollegen sind dann schon mit kurzer Hose gekommen. Also ähm, <lacht> ja, dann tatsächlich ein bisschen verrückt. Wie
1: waren denn so die ersten Schneekilometer für dich jetzt in diesem Winter?
2: Ähm, ja, richtig cool. Also man freut sich natürlich immer wieder, dann wieder zurück auf Schnee zum Seil. Wir waren ja eben am ähm, Dachstein auf Schnee. Mhm. sind wir besonders da oben, weil es ja äh, ziemlich hoch ist da oben. Aber ja, prinzipiell immer wieder cool, zurück auf Schnee zum Seil. Ähm, die Roller
0: wieder mal im Auto zu lassen mhm. und einfach die, die Ski auszupacken. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber Dominik, bevor wir hier ins Gespräch verfallen, ähm, <lacht> sind, es, <lacht> sind es unsere Zuhörer gewohnt, dass die Gäste sich erstmal vorstellen und bei dir ist es, glaube ich, ein kleiner besonderer Fall. Ja, erzähl doch einfach mal, wer du bist und was du eigentlich machst. Okay,
2: genau. Also ähm, ja, Dominik Schmuck, wie, wie ihr zwei schon gesagt habt, äh, Mache auch Biathlon, äh, mhm. bin bei der Bundespolizei angestellt und habe da meine Ausbildung 2017 abgeschlossen, erfolgreich, Gott sei Dank. <lacht> und äh, bin jetzt quasi freigestellt für den, für den Sport. Und ja, probiere, dass ich mich oben bei den Großen im Weltcup festigen kann. Mhm. Und ja, gehe somit also auch Leistungssport Biathlon nach. Ähm, Komme aus Bayern und trainiere am Stützpunkt
0: Rupolding. Kurzfassung, oder, oder muss so jetzt ausführlicher sein? <lacht> nee, das reicht schon. Glaub, okay, perfekt. Das passt. Und ähm, uns interessiert aber noch, wie denn du dann letztendlich beim Biathlon gelandet bist. Okay, ja, also angefangen habe ich eigentlich
2: tatsächlich übers das Langlaufen mhm. ähm, und habe dann parallel im Sommer nochmal Triathlon gemacht, habe das so ein bisschen als Training genutzt und damals an der Schule, also ich war bei uns im Nachbarort an der Schule, der Sportschule, ja, da war ein Trainer, war Triathlon-Trainer und der hat halt gesagt: Ja, Schmuck so mein Spitzname, ähm, möchtest du das mal ausprobieren?
3: Mhm.
2: Und bis dahin war mir tatsächlich noch unklar, was ich eigentlich mal machen möchte. Also, ich habe schon gewusst, dass ich irgendwie im Sportbereich bleiben möchte. Mhm. Ähm, war mir da aber noch selber gar nicht so sicher, ob ich Triathlon machen möchte als Profi oder halt Biathlon oder Langlauf. Habe mich dann letztendlich für den Wintersport entschieden und. Habe dann quasi über den Langlauf mit 16 Kleinkaliber schießen angefangen und bin letztendlich im Biathlon gelandet. Das ist ja relativ spät dann auch wieder so ein Wechsel, oder? Naja, es ist gegangen. Also es gibt eigentlich zwei Ansichten. Entweder man sagt, man fängt der Schüler schon an mit dem Luftgewehr ja. oder meine Einstellung war so ein bisschen, ich sammle erstmal die Kilometer und lasse meine, äh, meine, meine Technik vielleicht ein bisschen ausbilden und wechsle halt dann mit 16 aufs Kleinkaliber. Und das ist ja prinzipiell schon ein großer Unterschied, ja. Luftgewehrschießen zum Kleinkaliberschießen.
0: Und somit hat sie das eigentlich sehr gut angeboten dann. Ja. Was hat denn letztendlich dann für Biathlon gesprochen, wenn du vorher auch Triathlon gemacht hast?
2: Naja, ich glaube schon, dass ich so gemerkt habe, dass da die, die Leidenschaft nochmal ein Tick größer ist. Mhm. Ähm, zudem kommt natürlich, dass bei uns in Bayern der Wintersport schon nochmal ein Tick besser gefördert wird. Ähm, für mich hat sie dann halt die, die Chance ergeben, an die Bundespolizei zu gehen. Ja. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Aber nach wie vor bin ich sehr Triathlon begeistert und möchte unbedingt da mal wieder mitnehmen oder mitmachen. Mhm. Ähm, genau.
1: Aber eher nur noch so hobbymäßig denke ich dann mal, oder?
2: Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass bei uns ja im Sommer die Deutsche einfach als Qualifikation zählt, ja. ähm, wenn man sie noch nicht gefestigt hat. Und somit ist das natürlich erstmal so der Schwerpunkt. Ja. Und falls ähm, sich das aber mal ändert, dass ich mich irgendwie festigen kann, die Quali oder die Deutsche einfach nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat, dann würde ich schon mal wieder gerne im Sommer einen Triathlon mitmachen.
1: Ja, und bis zur Deutschen Meisterschaft, die jetzt vor kurzem war, warst du ja noch ein recht unbekanntes Blatt, würde ich sagen, im Biathlon. Aber bevor wir zur Deutschen Meisterschaft kommen, gucken wir doch erstmal, wo du bisher so unterwegs warst. Denn fangen wir mal mit deinem ersten internationalen biathlon an. Weißt du noch, wann das stattgefunden hat und wo
2: das war? Also ich weiß auf jeden Fall, dass bei den Junioren war. Ja. <lacht> oder Jugend sogar. Jugend war ich dann. Oder bin ich bei den... Junioren, ich denke in äh, Weißrussland, in Münz gestartet. Genau, mhm. ja. Richtig. War eine Katastrophe.
1: <lacht> Warst du dann Aber nicht zufrieden? Ich, weil du bist hier äh, im Einzel 50. geworden, im Sprint 64. Und in der Staffel immerhin noch 4. ne? Also ja, eine Bombe.
2: Persönliches Ende auf
1: jeden <lacht> Fall, würde ich
2: sagen. Ja. ja, das Ding war, ohne dass jetzt Ausrede sein sollen, ähm, ja. da war auch eine Woche, glaube ich, vorher Qualifikation in Oberhof. Aha. Da war ich eigentlich richtig gut. Bin dann krank geworden mhm. und ähm, wollte natürlich das erste äh, internationale Rennenshow bestreiten. Problem war dann so ein bisschen, dass ich als Junior bei den, ne als Jugendlicher bei den Ju Junioren gestartet bin, also eine äh, Stufe höher. Ja, genau. Und ja. ja, da ist dann einfach vieles zusammenkommen. <lacht> Aber ja. ja, vielleicht war ich da einfach auch noch nicht so weit ähm, körperlich oder mental, deswegen ja, man sieht sagen, halt man schon, diese Ergebnisse zustande kommen.
1: Man <lacht> sieht halt einfach, es lag auch an den Fehlern, ne also im Einzel Fehler im Sprint 3, dann kann man natürlich vorne nichts reißen, ganz klar, aber weißt du noch, was die Ergebnisse damals mit dir so gemacht haben? Hat dich das eher so runtergezogen oder war es vielleicht dann doch eine Motivation, um zu sehen, ja, da muss ich mal hin oder so, oder hier und da sind auch so Schrauben, an denen ich drehen muss?
2: Mm, ja, das, das auf jeden Fall, aber ich glaube, als junger Sportler ist dann schon schwierig, das so einschätzen zu können. Ja. Man sieht einfach einen, einen riesen Riesenrückstand nach vorne. Da waren natürlich Personen wie ähm, die Claude-Brüder dabei, die jetzt auch ja. schon mittlerweile im Weltcup haben. Mhm. Die haben, haben ihren Weg gut gemacht. Aber so als junger Sportler ist es schon schwierig einzuschätzen, ob man das überhaupt schafft und wie man es schaffen kann. Aber es ist natürlich schon interessant, mal zu sehen, wie da die Post abgeht und was die Sportler dann vielleicht anders machen.
0: Ja, klar. Ich kann mir vorstellen, über deine zweite JWM sprichst du ein bisschen lieber, denn die war ja 2017 in Bresno. Und ähm, ja, da konnten sich die Leistungen schon sehen lassen, oder? Im Einzel der 13. Platz, im Sprint der 14., im Verfolger wieder der 13. Und sogar mit der Staffel die Bronzemedaille geholt. Also ähm, hast dich ordentlich gesteigert, oder?
2: Ähm, ja, die, die J-WM war dann tatsächlich besser. Mhm. Natürlich ähm, mag man als Junior so bei seiner letzten äh, Juniorenweltmeisterschaft irgendwo eigentlich im Idealfall Medaille holen und das war auch unser Ziel. Das hat dann mein Teamkollege damals geschafft, der David Sobel. Es mhm. ähm, ist dann schon schwierig, wenn man das Ziel nicht so erreicht, weil das eigentlich so ja, im ganzen Team das Ziel ist. Aber natürlich waren die, die Ergebnisse dann durchaus ähm, solide und da hat auch das Schießen besser passt Und ja, wie ihr gesagt habt, in der Staffel hat es dann noch ganz gut gepasst, dass man einfach mit dem Team was zum Feiern hat. Und somit war es dann, denke ich, ein ganz, ein ganz guter Abschluss vom Juniaren-Bereich.
1: Ist denn die Bronzemedaille heute noch was, an das du dich gerne erinnerst? Denn wir haben gesehen, du musst auch eine Strafrunde laufen, ne?
2: <lacht> ja, tatsächlich. Also, ich glaube, man sieht es auch, wenn man so all die Fotos so schaut, äh, da schaue ich jetzt nicht ganz so zufrieden. Okay. <lacht> Deswegen, äh, klar, man hat die Medaille daheim im Schrank hängen oder mittlerweile mhm. bei der Mama daheim, aber ja, Medaille ist Medaille und ich glaube schon, das ist einfach so eine ja, Belohnung für die komplette Arbeit, die man heute halt geleistet hat. Auch wenn es dann in dem Rennen oder nicht ganz so aufgegangen ist bei mir. Ja. So, so gemischte Gefühle dann.
1: Ja. ja, und wir haben natürlich auch geguckt, wie es dann so bei dir weiterging. Ne? Und wir haben gesehen, Dominik, 2017, 2018, was war da los? Da ist kein internationales Rennen von dir gelistet. Mhm. Gut
2: informiert. <lacht> ja. <lacht> nee. ähm, ja, dann war natürlich Herr im Bereich. Ähm, ja. Da habe ich dann auch im Sommer nur die, die Ausbildung bei der Bundespolizei abgeschlossen. Und da ist ähnlich wie so, oder für mich war es dann ähnlich wie die erste J-WM. Dann trainiert man auf einmal mit dem Champ simon und sieht, hey, mhm. da der Vorbild, das trainiert jetzt nicht mehr dir. Ähm, da habe ich tatsächlich einige Fehler gemacht, auch im Training, ähm, war ich wahrscheinlich ein bisschen zu motiviert. Mhm. Ja, und das, die, die Sache in meinem Kopf hat, glaube ich, bei mir tatsächlich schon eine große Rolle gespielt, weil ich mich dann auch mit den Großen gleich verglichen habe. Wie gerade gesagt, äh, Simon Champ bei unserem Stützpunkt, Johannes Kühn, Philipp Navrat, das... Natürlich, alles vor allem läuferisch richtige Maschinen sind. Auf jeden Fall. Mhm. Und wenn man das dann sieht als Junior ähm, und da vielleicht ein paar Einheiten zu viel mitzieht bei den Großen, dann konnte es mal ganz schnell nach hinten losgehen. Kann zum einen sehr motivierend sein, aber ähm, ja, ist auch ziemlich gefährlich dann.
1: Also, du kannst dann körperlich nicht mehr die Leistung abrufen, weil du, äh, sagen wir mal, im Übertraining warst oder so?
2: Ja, also ganz so schlimm was nicht, aber man hat halt dann, oder ich habe halt dann gemerkt, hey, ich muss eigentlich jetzt Mal fast 0-0 schießen, dass ich da vorne irgendwie reinkomme. Ja. Dann, wie, wie ich vorher gesagt habe, dass die, dass die Qualifikation im Sommer immer ist. Und dann ist es halt sehr, sehr schwierig, dass du über den Winter wieder, wieder oben reinkommst. Das war so ein, bisschen, so ein bisschen die Gründe vielleicht.
1: Und du warst dann wahrscheinlich eher mal äh, so im Deutschlandpokal dann unterwegs, ne?
2: Genau, eigentlich die ja. ersten zwei Winter.
1: Ja. Mhm. War dir denn trotzdem klar, dass du noch Profi-Biathlet werden willst? Denn du warst ja dann schon bei den Senioren und äh, da muss man dann irgendwo den Schritt so Richtung IBU oder Weltcup langsam schaffen, ne?
0: Ja
2: klar, man war schon, Aber wenn man mal schaut, so wie die Athleten früher, ab welchem Alter die schon im Weltcup waren, ja. dann wieder der Vergleich, also das macht es natürlich dann nicht leichter und ja, wie du jetzt gerade richtig gesagt hast, man, man schaut dann schon in dem und dem Alter, waren die damals schon so weit, jetzt müsste ich eigentlich auch schon im IBU Cup sein oder mhm. tatsächlich schon im Weltcup. Äh, man zweifelt dann da so ein bisschen und das macht halt das Ganze nicht einfacher. Ja, für mich war aber immer eine Priorität, einfach weiter trainieren. Ich habe mhm. gewusst, am Training kann ich richtig gute Leistungen abrufen. Wenn ich das mal rüber in den Wegkampf bringe, was ja immer die große Kunst ist, dann konnte schon was werden. Und ich glaube, dadurch, dass ich halt dann auch an der Stellschraube mental vielleicht ein bisschen mehr gearbeitet habe oder da ein, ein, zwei Stellschrauben gestellt habe, bin ich allgemein ruhiger geworden, habe mhm. ich mehr auf mich verlassen können habe vielleicht dann durch gute Trainingsleistungen mehr Selbstbewusstsein gekriegt und somit habe ich das dann auch letztendlich im Wettkampf rüberbringen können.
1: Genau. Aber Verletzungen oder so, davon bist du verschont geblieben bisher oder in der Zeit Gott sei auch? Dank, ja, ja,
0: bis jetzt schon. Ja, sehr schön. <lacht> ja. Aber 2018, 19 in der Saison war es dann soweit. Für dich ging es in den EBU Cup und dein Debüt auf der Lenzer Heide. Mhm. Aber da, da muss es allerdings auf Johannes Dahle oder Fabian Kloth und auch äh, Philipp Horn blicken, ne, die äh, in dem Rennen oder in den Rennen ziemlich weit vorne lagen. Hast du die auch heute noch im Blick? Ähm, ja,
2: auf jeden Fall. Also mittlerweile oder jetzt nach der Deutschen Meisterschaft war ja äh, Philipp Horn mein, mein Teamkollege. Mhm. Oder ist ja. ja momentan. Ja. Ähm, ja, wir haben da schon alle so in Deutschland schon auch im Kontakt oder natürlich dann bei den Lehrgängen trifft man sie sowieso mhm. ähm, und kann sie dann austauschen, wie man vielleicht besser wird. Und vor allem auch von denen, wo die Großen einfach äh, viel lernen.
1: Ja, und letzte Saison bist du 19. im IBU Cup gewesen. Das heißt, du wurdest häufiger mal eingesetzt, ne? hast hier wirklich mehr Rennen gemacht und äh, warst auch bei der EM dann in Minz dabei. Also das waren so deine ersten konstanten internationalen Einsätze bei den Senioren. Und äh, was würdest du sagen, waren jetzt so die größten Learnings für dich so aus der letzten Saison?
2: Ja, auf jeden Fall, dass man einfach, egal wie es gut läuft, ähm, konstant weiterarbeiten muss. Ja. Ähm, also wie jetzt, also jetzt meine, die deutsche Meisterschaft ist gut gelaufen, aber letztendlich musst du trotzdem wieder jeden Tag trainieren, deine Kreise ziehen und auf die Scheiben schießen und das <lacht> ähm, ja bestmöglich versuchen. Und ich glaube einfach, dass es extrem wichtig ist, ähm, einfach konstant zum Arbeiten und halt auch konstant zur Leistung zu bringen. Also man sieht es ja oben im Wecker, wie die ja. einfach bei jedem Rennen wieder topfit und voll fokussiert dastehen und das musst du halt einfach jeden Tag im Training äh, und da außerhalb einfach leben und nur so, glaube ich, ähm, funktioniert das Ganze.
1: Bist du denn selber zufrieden mit deiner letzten Saison? Hast du dir das so erträumt, dass es so läuft?
2: Mit vergangenem Winter jetzt? Ja, ja, genau. Ja, also da war ja auch wieder Qualifikation, äh, Deutsche Meisterschaft. Da habe ich auch ein schlechtes Wochenende gehabt am aber Das zweite Wochenende in Ruppelding war eigentlich schon besser. Ich ja. ähm, habe da im Langlauf, im Speziallanglauf zeigen können, dass ich läuferisch eigentlich schon auch mithalten kann vorne. Und das hat mir schon ein Stück weit Hoffnung gegeben. Ähm, dann eben über gute Winterrennen, Alpencup und Deutschlandpokal in die bio -Cup reinkommen. Mhm. Und so hat es eigentlich nach und nach für mich aufgebaut ähm, und hat sich halt ein Stück zum anderen ergeben. Somit war ich dann letztendlich schon, schon sehr zufrieden mit der Saison. Also klar, die, die Top-Ergebnisse ja. haben immer noch gefehlt, ja. aber ich habe gesehen, dass sie eigentlich dann doch auch konstant einfach gut, gut die Leistung erbringen konnten, vor allem am Skistand so die Trainingsleistung gut rüberbringen habe kennen Und somit war ich dann letztendlich schon zufrieden. Mhm.
1: Du hast ja eingangs gesagt, du willst dich im Weltcup-Team festigen bei deiner Vorstellung. Und ich würde sagen, mit der Deutschen Meisterschaft ist dir das vielleicht der erste Schritt zumindest schon mal dazu gelungen. Denn mhm. das war bisher so dein Highlight, kann man schon sagen. Also in Altenberg jetzt vor ein paar Wochen waren viele große Namen dabei, wie man das in Deutschland so kennt. Also Anne Pfeiffer, Simon Schemp, Benedikt Doll hast du ja eben auch schon genannt. Und du holst hier einfach mal bei drei Rennen Gold und Silber. Also sehr überraschend für die meisten. Aber war es auch für dich so überraschend?
2: Ähm, ja, doch ein Stück weit schon. Also <lacht> Ich habe zwar schon ähm, im Sommer wieder, wir haben da so unsere Tests, Laufbahntests und fünf Streckentests, wo Champ äh, und Kühn und so einfach Ergebnisse stehen haben. Da mhm. habe ich eigentlich schon gesehen, dass ich äh, gut drauf bin. Aber wie ich vorher schon mal gesagt habe, das eine ist halt einfach das, das Trainingsergebnis und das andere ist dann mit der Startnummer Rum beim Wettkampf? Ähm, also ganz sicher war ich mir nicht, dass das alles so aufgeht mhm. und war dann doch äh, relativ überrascht, dass ich im Einzelnen mit 4x0 durch, durchkomme und vor allem, dass ich halt dann im Sprint noch mal einen draufsetzen habe können. Ja, so rückblickend, also habe ich es mir eigentlich nie so vorstellen können. Ähm, und
0: ja, ist doch alles ziemlich gut aufgegangen.
1: Auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: Ja, ich finde, das kann man auch so bezeichnen bei der Silbermedaille im Einzel- und der Goldmedaille im Sprint. Wie liefen denn die deutschen Meisterschaften in den Jahren zuvor? Du hast es jetzt eben schon mal ein bisschen angeschnitten. Ähm, warst du da auch äh, schon ganz gut unterwegs? Ähm, also
2: so die ersten ein, zwei Jahre, wo ich im Seniorenbereich war, war vielleicht von den vier, fünf Rennen ein, zwei Rennen dabei, die mhm. ganz in Ordnung waren. Der Rest aber so Medium. Und mhm. dort hat man einfach schon noch gemerkt, dass der der Rückstand läuferisch einfach nur da ist. Ähm, letztes Jahr, wie gerade gesagt, also ein Teil war, war überhaupt nichts, da habe ich nicht gut schießen können, am, am Aber war das. Ähm, ja. Im drupal ding hat es dann schon wieder besser funktioniert, auch im Massenstart und im, im Speziallanglauf, wo so ein paar Lichtblicke einfach da waren. Mhm. Ja, so gesamt betrachtet hat ich das dann einfach so die, die letzten Jahre so ein bisschen aufgebaut, dass ich mich, glaube ich, einfach als kompletter Biathlet halt ja, in die richtige Richtung formen habe können. Mhm.
1: Du hast ja gerade auch schon äh, die Laufbahntests angesprochen mit Simon Schemm oder Johannes Kühn, die da Zeiten vorlegen. Äh, kommst du da mittlerweile dann an die Zeiten ran von den beiden?
2: Ja, eigentlich schon. Also im Sommer war jetzt äh, Fünf-Streckentest. Das heißt halt fünfmal die gleiche Runde mhm. in unterschiedlichen äh, Geschwindigkeiten und Laktatbereichen. Ja. Und da habe ich dann schon einmal die beste Zeit machen können. Das bewegt sich alles im äh, Sekundenbereich und ist ja schon ein Stück weit aussagekräftig, aber. Letztendlich ist das eine Runde und zu einer, also wir haben ja zu der Zeit alle einen verschiedenen oder unterschiedlichen Trainingszustand. Deswegen ist es dann schon immer schwierig zum Sagen oder eine Prognose abzuschließen. Aber mittlerweile, glaube ich, ähm, kann ich da schon einmal mitlaufen. Mhm. Also ich mag jetzt nichts verschreien und das, das soll jetzt auch nicht, <lacht> <lacht> nicht irgendwie ähm, hochnäsig klingen, aber ich glaube, dass ich durchaus mal im Training oder im Wettkampf da schon, schon mitlaufen kann. Ja, ja ich
1: denke, den das muss ja, auch, muss ja auch sein, wenn du im Weltcup ja. dann dabei sein willst. Das ja, ist ne?
0: die Voraussetzung, ja.
1: Aber hast du denn auch im Training, in der Vorbereitung jetzt irgendwas umgestellt oder so, dass du äh, sagst, du bist jetzt auf das Level dadurch gekommen oder sowas?
2: Ich glaube einfach auch, dass ich halt jetzt über die Jahre die, die Trainingsumfänge besser verkraftet habe ja. ähm, und habe da schon mit meinem, mit meinem Trainer, mit dem crew cremo vom EBU Cup einfach einen Plan halt äh, aufgestellt mhm. und den haben wir dann also so durchgezogen, haben vielleicht ein, zwei neue Sachen ausprobiert, manchmal mit Bahnläufe. Ähm, oder an das Kraftprogramm, das macht ja dann doch auch was aus. Einfach ah, ja. Das merkt der Körper einfach. Mhm. Ähm, und habe dann aber tatsächlich, auch weil ich halt komplett gut durchgekommen bin im Sommer, das schon gemerkt, dass ich mich körperlich richtig gut fühle. Ja, also wir haben schon was Sachen umgestellt, aber so das Grundgerüst steht eigentlich so die letzten Jahre schon mhm.
0: und hat so aufeinander aufbaut. Was glaubst du war denn, war der Grund, dass es jetzt endlich dafür gereicht hat, dass du halt deine Top-Leistungen abrufen konntest? Gab es da vielleicht auch noch andere Faktoren, die du jetzt nicht genannt hast?
2: Ähm, ja, ich glaube schon, einfach, dass Biathlon ist ja extrem komplex oder wie alles im Leistungssport muss, müssen mhm. viele Bausteine zusammenpassen. Auch das private Umfeld ist extrem wichtig, dass man einfach weiß, man hat da, ähm, da ist der Rücken gestärkt und das ist mhm. bei mir Gott sei Dank so, mhm. wo ich sehr glücklich bin. Ähm, und das, das, muss alles zusammenpassen und spielt halt dann einfach alles zusammen. Und wenn dann euch zum richtigen Zeitpunkt einfach aufgeht, dann kämen halt vielleicht solche Ergebnisse heraus.
1: Ja, du bist ja jetzt 24, also auch nicht mehr der Jüngste, kann man sagen. Und ich denke, <lacht> äh, da war es doch dann auch wichtig für dich jetzt langsam hier so gut abzuschneiden, oder? Bei der deutschen Meisterschaft dieses Jahr.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, man, ich glaube, man setzt die Show also selber so ein paar Ziele oder wo man mit welchen Leute halt einfach sein mhm. möchte. Und. Das ist natürlich gut, dass die Deutsche jetzt so funktioniert hat. Das heißt leider noch nichts für den Winter, aber ähm, ich glaube so der Grundstock ist jetzt erstmal gelegt. Auch dass ich jetzt halt bis zum bis zum Winter erstmal mit der Weltcup Mannschaft unterwegs mhm. sein darf. Da wo ihr extrem viel lernen kann einfach und somit ist das jetzt erstmal eine gute, gute Ausgangssituation.
1: Ich denke mal, bei dir wird da auch EBU Cup dann auf jeden Fall äh, sicher sein, oder?
2: Äh, ja, das ist bis jetzt so kommuniziert worden. Ja, -hmm. Wobei das ähm, dann erst im Januar losgeht. Ja, genau. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen,
0: wo, wo die Reise hingeht. Ja. ja, Reise ist ein gutes Stichwort, denn dank deiner guten Ergebnisse bei der deutschen Meisterschaft bist du ja jetzt in der Lehrgangsgruppe 1A und hast das Ticket für Finnland wahrscheinlich schon. Mhm. Und ja. Ähm, ja, wir können uns vorstellen, dass da halt echt äh, eine spannende Zeit auf dich zukommt ähm, und das auch ein bisschen ja, Veränderungen mit sich bringt, ne? Gibt es denn Dinge, die sich äh, außerdem noch bei dir verändert haben? Also klar, du bist jetzt in einer anderen Trainingsgruppe und...
2: Ja, also, genau, also ich bin jetzt auch in Ruppelding quasi bei der, bei der Wakecup-Mannschaft momentan dabei, also wer vom ähm, Scheuerl Isidor, vom Co-Trainer ähm, trainiert und bin mhm. halt ähm, Schemp, Simon und Kühn, Johannes in der Gruppe und klar außerhalb, also wenn man dort jetzt bei der Deutschen Meisterschaft äh, gute Leistungen bringt, dann kommen zum Beispiel Leute wie ihr, die einen Podcast führen auf uns zu, ähm, also weil man wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt oder halt, mhm. wie ihr vorher schon gesagt habt, der Name jetzt vielleicht noch nicht so präsent war ja, klar. Ähm, und das führt sich oder bringt das Ganze natürlich mit sich, was ja extrem schön ist und ähm, ich meine, letztendlich arbeiten wir ja für das, dass das dann alles Eintritt, somit ja passt das ganz gut.
1: Ja, und da hast du jetzt die Chance, ne, dich endlich zu qualifizieren für das Weltcup-Team. Es gibt zwei Plätze noch und du streitest dich hier mit Eric Lesser, Simon Schemp, Johannes Donhauser und Roman Rees um diese zwei Plätze. Und äh, hat man da nicht als äh, ja doch noch recht junger Athlet, klar, ich habe eben gesagt, du bist nicht mehr der Jüngste, aber <lacht> hat man da nicht trotzdem noch Respekt vor so großen Namen, die schon viel erreicht haben, wie Eric Lesser oder Simon Schemp?
2: Ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, man möchte Erna dann zwar natürlich ein bisschen einheizen, ja aber ich meine, die zwei haben extreme Erfahrungen, haben einen sehr, sehr hohen Stellenwert oder, oder einen hohen Stand im DSV natürlich, ja, ja, was ja absolut gerechtfertigt ist und ähm, ja, letztendlich haben wir zwei Wochen Vorbereitung oder eineinhalb plus einen Testwettkampf und man versucht schon, glaube ich, dass dass das ist alles gesittet abläuft. und ähm, Aber es wird schon so kommuniziert, dass einfach der Gesamteindruck über den Lehrgang zählt, mhm. plus der Test Testwettkampf obendrauf. Ähm, ja, somit ist jetzt jedes Training irgendwo schon auch, wo man sich ein bisschen präsentieren muss, muss man da ein bisschen schauen, wie das, wie das gesittet alles abläuft.
1: Und wie läuft es bisher so in den Trainings? <lacht>
2: ja, also ich bin du durchaus zufrieden. Ähm, ja. Gut, jetzt haben wir ja noch nicht so den Vergleich oder noch nicht so den, den Druck, sage ich mal. Deswegen können wir da jetzt bis Finnland auf jeden Fall in Ruhe arbeiten und dann muss man einfach schauen,
3: ja. wie
2: es weitergeht. Ich meine, die zwei Wege, die haben ja, also das passt ja für mich optimal. Also wenn es sehr, sehr gut läuft, dann hätte ich da meinen ersten Einsatz im Weltcup ja. und wenn es halt mhm. vielleicht da jetzt nicht so reicht, gleich vorne rein, dann weiß ich zumindest, dass ich wahrscheinlich bei mir Bio Cup eingesetzt werde, dann im Januar, am Aber. Und ja, also das passt auf jeden Fall für mich. Da hast du hast schon
1: ein bisschen was vorweggenommen gerade, aber okay. <lacht> Können wir nochmal drauf Alles aufbauen.
0: Können wir nochmal drauf, ja. Ja, und es ist ja auch dein erstes Mal in der Lehrgangsgruppe 1A. Du trainierst mit Simon zusammen, wie wir eben schon gehört haben. Du hast auch erzählt, dass es so ein bisschen schon dein Vorbild ist, oder der Simon?
2: Ja, doch, eben durch das, dass er ja bei uns am Stützpunkt ist.
0: Ja.
2: Und wir täglich singen. Mhm. Aber tatsächlich außerhalb vom Biathlon, vom das habe ich eigentlich nur. Fast größeres Vorbild, an Jan Frodeno. Ähm. Habe ich mir fast gedacht, als du schon am <lacht> Anfang Triathlon gesagt ja. hast. <lacht> ich ich glaube, jeder, der ein bisschen im Triathlon verwurzelt ist, ja. kennt den oder hat den als Vorbild.
0: Genau. Um auf Simon nochmal zurückzukommen, ähm, du trainierst ja jetzt auch eine, schon ja doch noch eine kurze Zeit eigentlich, also erst seit kurzem mit ihm zusammen. Gibt es auch schon so ein paar Punkte, die du bei ihm abgeschaut hast oder gibt es gibt's da was, was du dir bei ihm abschaust, was du mitnimmst?
2: Ja, ja extrem. Also auf jeden Fall ist es extrem spannend zu sehen, dass ihr am Training eigentlich keinerlei Zeit verschwendet. Also da gibt es nicht lange Trinkpausen oder fünfmal <lacht> aufs, aufs Klo gehen oder veriratschen, sondern da wird tatsächlich ab der ersten Minute, ab dem die, die Uhr gestoppt wird, wird voll voll fokussiert einfach gearbeitet. Und das ist schon nochmal ein Unterschied. Also der ist zwar natürlich für jeden Spaß zum Haben, aber im Training da... Mhm wird dann schon, schon strikt einfach gearbeitet. Und ich glaube schon, dass, dass der Spaß auch natürlich dazugehört, aber ja, das ja. sieht man schon, was ihn einfach
0: ausmacht und warum der dann letztendlich so also gut ist. Mhm. Mhm. Und wenn du jetzt mal die Lehrgangsgruppen vergleichst, in denen du jetzt schon unterwegs warst, gibt es da auch Unterschiede, die du tatsächlich auch benennen kannst oder wie sieht das da aus?
2: Ja, ich glaube, dass, dass dieses äh, strikte und vielleicht noch ein bisschen mehr fokussierte Arbeiten, dass sie das einfach ähm, da durchzieht im ganzen, im ganzen LGA1-Team. Also, auch wenn wir, ja, waren einmal Bergroller in der Ramsau und da mhm. äh, wird der Benny zum Beispiel zehn Minuten vor dem Start schon nervös und äh, richtet sich schon komplett her und zieht fast schon die Roller an, weil es da einfach auch irgendwie jede Minute zählt. Und mhm. das unterscheidet sich schon nochmal. Also es werden einfach Ansagen gemacht und dann wird, wird das äh, Training einfach strukturiert und fokussiert einfach durchzogen Und das merkt man schon da.
0: ja Das hört sich jetzt eine ganze Spur auch professioneller an, oder kann man das so betiteln, dass es nochmal eine, eine Stufe professioneller ist?
2: Ja, schon. Ähm, ich glaube zwar, dass das einfach das mitbringt, ähm, dass mhm. da halt jetzt in der Ramsau zehn Sportler dabei waren, die vielleicht alle auf einem relativ gleichen Niveau haben momentan. Mhm. Ähm, und wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann ist man halt irgendwie letzter oder so. Also macht er ja nichts, weil es ist ja Training und jeder hat ja mal einen schlechten Tag, Klar. aber das merkt man schon, dass da halt das Niveau allgemein einfach ziemlich hoch ist.
1: Aber müsste es nicht irgendwie eigentlich umgekehrt sein, dass die Lehrgangsgruppen, die hinten dran sind, so ein bisschen mehr machen müssten, sage ich mal, um oben reinzukommen, weil die, die wollen ja dahin, ne?
2: Ja, schon, aber ich glaube, dass da einfach so die, die ganze Atmosphäre ähm, seinen Teil dazu beiträgt ja, weil es ja. halt einfach so das Weltcup-Team ist und das Auftreten, ähm, das färbt dann natürlich schon auch auf uns jüngere Sportler ab mm -hmm. und ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn ich jetzt halt quasi wieder eine Stufe in, oder zurück im BKR kommen würde, wie ich mich dann verhalte, aber letztendlich, wenn du oben da drin bist, dann hast du natürlich Respekt und ziehst da halt auch mit und möchtest dann auch mal genauso, genauso arbeiten und so, so rüberkommen.
0: Ja,
1: klar und wir wollen von dir natürlich auch wissen, wie du dich selber so einschätzt, ne? Was denkst du? Wie sind deine Chancen auf dem Weltcup?
0: <lacht> das ist
2: sehr schwierig zu sagen. Also äh, wie gerade gesagt, ähm, ich bin auch jetzt mit dem Training sehr zufrieden. Mhm. Treffe auch jetzt noch die meisten Scheiben. Das ist ja schon mal eine gute Ausgangssituation. Ja. Ähm, ja. Was dann in Finnland ist oder wie dann der Testwettkampf läuft, das hängt ja auch wieder von ziemlich vielen Faktoren ab. Mhm. Ähm, ja, aber letztendlich, egal wo ich dann starte, möchte ich einfach wieder gute und konstante Rennen bringen, weil letztendlich ist ja Deutsche Pokal, die Bio Cup, Weltcup, überall das Gleiche. Du musst ja. halt deine zehn Kilometer laufen und zweimal schießen oder halt dann angepasst. Aber es ähm, ist einfach, glaube ich, wichtig für mich, dass ich da wieder gute Rennen bringe, egal in welcher Liga.
1: Wo siehst du jetzt so deine größten Verbesserungen im Vergleich zum letzten Jahr? Oder kannst du das überhaupt schon benennen? Merkt man das selber, dass man zum Beispiel schneller wird oder besser schießt oder so, mehr Scheiben abräumt oder ruhiger ist? Ich weiß es nicht.
2: Ja, schon. Also ich habe schon gemerkt, dass ich über mhm. den Sommer einfach äh, konstant gut schieß. Ja. Und wie ich vorher schon gesagt habe, das hat halt jetzt so die letzten Jahre einfach noch und noch aufbaut. Und die guten Ergebnisse bringen natürlich dann vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein mit, was ja auch wieder wieder gut ist, einfach für die Leistungen. Mhm. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich, glaube ich, konstant in beide Bereiche Laufen und Schießen da ein bisschen vorarbeiten können. Ja, man sieht das auch wirklich gut bei dir,
1: so wenn man mal die Statistik durchguckt, so die alten Rennen, wo wir ganz am Anfang drüber geredet haben, da hast du noch relativ viele Fehler, ne? mal so drei, vier, fünf, sechs oder so mhm. und bei den letzten, da hast du meistens so null oder eins oder vielleicht mal zwei oder drei hier und da, aber nur ganz wenig, also meistens äh, räumst du schon ab, ne?
2: Ja, Gott sei Dank. Ja, aber ich glaube, dass ich einfach so über die letzten Jahre ein bisschen Struktur reingebracht habe und habe auch so ein bisschen lernen können, was ich brauche, dass ich dann letztendlich gut bin. Ja, und das, glaube ich, bringt dann auch so ein bisschen die Erfahrung mit und vielleicht hat es mir tatsächlich nicht, nicht geschadet, dass die ersten Jahre jetzt vielleicht nicht ganz so gut waren, mhm. weil durch die Fehler lernt man ja ein bisschen, ja, somit habe ich da einiges lernen können auf jeden Fall.
0: Ja, ja wenn wir nochmal kurz äh, in Richtung Finnland blicken, da gibt es ja gewisse Qualitätskriterien die aber für uns noch äh, nicht so ganz klar sind. Gibt es denn da schon Neuigkeiten, die du uns mitteilen kannst? Ja, ich habe tatsächlich erst gestern
2: mit meinem, meinem Trainer in Ruppel geredet, wie das dann so abläuft, mhm. weil, ja, wie vorher mal gesagt, das ist natürlich dann gefährlich, wenn es heißt, der komplette Lehrgang zählt so ein bisschen ähm, und dann hat man meinetwegen ein schnelles Training drauf und dann will jeder der Beste sein, weil da ja Zeiten mitgeschrieben werden und die Schießfehler mhm. und das kann dann ziemlich schnell ins Uferlose führen, aber das Ganze wird dadurch geregelt, dass wir bei den schnellen Einheiten Laktat nehmen mhm. und dann sieht man ja zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Roman Rees und mich vergleiche, wir beide äh, müssen uns qualifizieren und angenommen, der Roman ist jetzt bei der Einheit auf 5 Kilometer äh, 30 Sekunden schneller, hat aber einen viel höheren Laktat, als ich, dann kann man das ja wieder so ein bisschen, bisschen zumindest sagen, wie, wie wir uns jetzt unterscheiden und ich glaube schon, dass dann einfach so, es gibt das Gesamtpaket wieder zählt. Also, wie die Erfahrung vielleicht ist, was jetzt eher für die älteren Athleten spricht. Ähm, oder sie können ja auch sagen: Hey, wir lassen jetzt mal die Jungen ran. Das ist halt dann auch für, vielleicht ein bisschen so
0: ja, Tagesform. <lacht> mm. Mal schauen. Magst du vielleicht auch noch kurz erklären, was es mit dem Laktatwert dann auf sich hat? Ist es dann so, dass die ja, oder der geringere Laktatwert dann ein besserer Wert ist oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Naja, prinzipiell ähm, ist ja schon so, je trainierter oder je fitter man ist, desto weniger Laktat bildet der Körper bei höherer mhm. Anstrengung. Also es heißt jetzt zum Beispiel, ähm, wir haben an Tag X eine schnelle Einheit, zum Beispiel 6x3 Kilometer im EB, also im Entwicklungsbereich und dann sagt der, der Trainer, Burschen, also Jungs. <lacht> ähm,
1: Haben wir schon verstanden, ja?
2: Ah, versteht man, ja? <lacht> okay, ja, klar. Ab und, durch und zu kommt beide, Schluss ja. natürlich. Ähm, dann sagt der Trainer, ähm, zwischen Laktat 3 und 4. Das mhm. ist so genau der Bereich, was man, was man halt produziert im Entwicklungsbereich. Und dann kannst du genau sagen, der Schmuck Dominik hat Laktat 3 und Roman Rees hat Laktat 3,5. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig, dass man da, oder wenig mhm. Unterschied, dass man da wirklich eine Aussage, Aussage treffen kann. Aber interessant wird dann schon, wenn der Wert so zwischen eineinhalb und drei ähm, Laktatanzahl unterschied
0: ist. Mhm. Mhm. Und das äh, schätzt du dann auch selber ein, dass du nach zwei Kilometern denkst, oh jetzt bin ich bei einem Laktatwert von zwei oder so. Also kann man das so ne? einschätzen oder wie, woher weißt du, wo du bist dann? Ja, also über die Jahre schon. Ähm, okay. Mittlerweile kennen
2: wir unseren Körper schon relativ gut, dass man jetzt wow, so bei der Geschwindigkeit habe ich den und den Laktat mhm. ähm, oder halt, man kann es natürlich auch durch, die, durch den Pulswert steuern, je mhm. höher der Puls, umso mehr Laktat normal. aber es ist dann schon so richtig erfahrene Athleten wie der James Simon oder Denis Hermann, die können da dann genau sagen, zwischen 3 und 3,5, da treffen die genau die, die mhm. Zahl, was sie dann haben. Also man, man lernt da dann schon seinen Körper richtig gut einzuschätzen.
1: Aber das verändert sich da auch über die Jahre, oder? Was, Entschuldigung? Das, das verändert sich doch da dann auch über die Jahre und über die Trainingsumfänge und so weiter. Genau, oder?
2: genau, das passt sich dann an. Also ja, ja. wie gesagt, je, ja. je besser die Grundlage und je, je mehr Trainingskilometer und Stunden man hat, umso äh, geringer, falls es Laktat. Und genau, also dazu dient ja auch die, die leistungsdiagnostische Untersuchung im Frühling und im Herbst immer. Ja. wo man dann quasi verschiedene Stufen am Laufband durchgeht und dann am Ende der Laktatkurve erreicht hat und somit seine Werte fürs Training zur Steuerung einfach herausfindet.
1: Ja. Mhm. Gut, das war dann auch unser kleiner Exkurs zum Thema Laktat. <lacht> <lacht> ja,
2: Kommen wir spannend. wieder auf
1: das zurück, was du nämlich eben schon vorweggenommen hast. Es gibt zwei Szenarien bei dir. Das erste ist ja, du qualifizierst dich jetzt für das Weltcup-Team und bist von Anfang an in Contiolati dabei, also eigentlich das perfekte Ziel für dich. Aber welche Ziele hast du dann genau für die Saison, beziehungsweise erstmal für den Saisonstart vielleicht?
2: <lacht> naja, also vor der Deutschen Meisterschaft ja. habe ich mir schon eigentlich allgemein erwünscht, mich erstmal nur fürs das cup team zu, zu qualifizieren, weil das ist mir jetzt über die letzten Jahre auch nicht so gelungen. Und dann über gute Vorbereitung einfach einfach mal komplette, wirklich komplette EBU cup saison durchzuziehen. Das ist ja jetzt immer noch möglich oder sehr wahrscheinlich auch, ja, wenn es jetzt in Finnland super läuft, dann muss ich natürlich, natürlich schauen. Also es bereitet vielleicht schon oder mir jetzt vielleicht schon ein bisschen Respekt, wenn ich mir denke, hey, ähm, ich habe jetzt gerade die Möglichkeit und jetzt, jetzt äh, stehe ich eigentlich kurz davor, aber ich muss ja dann natürlich, dass ich im Weltcup drin bleibe, da auch wieder extrem gute Ergebnisse erreichen. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig für mich gerade, ähm, von daheim, von der Wohnung, vom Schreibtisch aus zu sagen, <lacht> wie, wie das dann alles laufen wird. Aber letztendlich ist natürlich das Ziel, ähm, zumindest äh, irgendwie mal heuer im Winter ein rennen zum Absolvieren. Ja, Basis dafür dann einfach wieder, wie vorher gesagt habe, gute Leistungen. Und dann schauen wir, oder muss ich einfach schauen, oder vor Rennen zu Rennen schauen, wie es weitergeht. Er mhm. ja, freut sich dann auch schon auf dein
0: erstes Fernsehinterview?
2: <lacht> <lacht> ja, klar, schon. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu schlecht, dass ich mich für Interviews auch qualifizieren wird.
0: Achso. Ja, klar. Nee, aber ähm, erzähl mal, auf was freust du dich denn am meisten, So, falls wir jetzt mal davon ausgehen, dass dein erster Weltcup-Start äh, zustande kommt? Ähm, also im Normalfall
2: ohne Corona würde ich jetzt sagen, auf die Zuschauer, weil das, <lacht> natürlich, ja, weil das natürlich extrem motivierend ist. Mhm. Aber ja, ich meine, Weltcup ist einfach so das Ziel schon immer gewesen, dass man sich da oben im Weltcup halt festigen kann. Das ist ja letztendlich schon so Champions League bei uns. Und ich glaube einfach das Gefühl, dann, wie gesagt, im Normalfall für die ganzen Zuschauer, das ist, glaube ich, schon, schon das coolste, dann was, was, äh, was man da so erreichen kann. Oder heute halt natürlich auch einfach ähm, auf höchstem Niveau sie so gegen die, die Gegner messen dann. Mhm.
3: Mhm.
1: Ja, das zweite Szenario hast du jetzt auch schon mehr oder weniger angesprochen, dass du dann äh, im IBU-Cup erstmal wärst und dich da ja auch festigen willst. Also das ist schon dein Ziel, ne? dass du da die gesamte Saison dann mindestens läufst, wenn du nicht mal in einem Weltcup halt äh, ausweichen müsstest. <lacht> Aber ähm, ist ja erstmal auf Januar verschoben, der IBU-Cup. ne? Also du hast ja, wahrscheinlich erstmal ja. Pause im Dezember. Also so ganz so wird es ja nicht sein. ne? Ihr werdet ja wahrscheinlich irgendwelche Rennen haben. Aber äh, was hätte das für dich persönlich für Auswirkungen? Weil ich denke mal, du bist ja wahrscheinlich jetzt für den Dezember oder... Peaks schon so Richtung Dezember, oder? Mit deiner Leistung?
2: Ja, schon. Also was, was ich jetzt schon merke, dass ich ähm, jetzt einfach so vorher auf das Finnland fokussiert bin ja. und mir tatsächlich für danach noch gar nicht so viel Gedanken gemacht habe. Ja, das ist glaube ich so ja, einfach gerade meine Situation, dass ich halt ja jetzt halt in dem System gerade drin bin mhm. und ich bin da schon so einer, der einfach halt dann das jetzt so, so macht, wie es halt, halt gerade vorgehen ist. und dann falls es jetzt nichts wäre in Finnland, dann bin ich Anfang Dezember ja, sowas äh, wieder daheim und dann muss mhm. ich einfach schauen. Also was schon mal was schon mal gut ist und gegeben ist, dass wir dann mittlerweile, glaube ich, Anfang Dezember auf jeden Fall Schnee und Schnee Ruppall-Dinger haben, dass zumindest mhm. das Training abgesichert ist und dann... Ja, geht das Ganze wieder von vorn los. <lacht> wieder trainieren, bis, bis im Januar dann hoffentlich die Wettkämpfe sind. Wobei, wie du gerade schon richtig gesagt hast, im Dezember wäre er dann trotzdem
0: Rennen voraussichtlich. Ja. Deswegen, ja, wäre das jetzt auch nicht so schlimm. Ja, klar. Aber es besteht ja auch noch die Möglichkeit für dich, dann ja zum Beispiel der erste Nachrücker zu werden, ne, fürs Weltcup-Team. Würdest du dich damit auch zufrieden geben jetzt zuerst <lacht> <lacht> Ja, sowieso.
2: Wobei das tatsächlich jetzt noch gar nicht so kommuniziert worden ist. Ähm, mhm. Ich glaube, das wird dann echt alles in Finnland einfach geschaut, wie mhm. wir uns verhalten und wie wir so drauf sind. Und dann wird letztendlich fürs Team einfach das beste, oder dann wird das beste Team einfach aufgestellt. Ähm, wie da dann genau die Kriterien sind, das muss man dann einfach, glaube ich, in Finnland schauen. Ja.
1: Wird es denn bei einem IBU-Cup-Stach trotzdem noch so vielleicht die WM auf der Pokaljuka mit so ins Auge Uff. fassen?
2: <lacht> ähm, eher dann, glaube ich, die EM in... Äh, wo ist die genau nochmal? <lacht> Kann ich jetzt e auch nicht e sagen. Eher die EM.
0: Kann ich gerade auch nicht sagen.
2: Ich glaube, du Sniki in Polen. Ja, also eher dann Richtung, Richtung EM. Mhm. Schauen tatsächlich. Also, ich meine, man sieht es ja so ein bisschen bei die, in den letzten Jahren, zum äh, so bei, Beispiel Lukas Fratscher, mhm. wo er im EBU Cup richtig, richtig gute Ergebnisse abgeliefert hat. Der hat ja danach ein paar Mal einfach einen Weltcup-Einsatz bekommen. Und so, sowas in die Richtung, das wäre schon, schon für mich jetzt so, so der Traum, einfach mhm. über den IBU-Cup dann tatsächlich ähm, sich hochqualifizieren und dann einfach konstant wieder, wieder besser werden. Ja,
1: und du hast eben gesagt, auf deinem Weg hast du immer viele Unterstützer. Viele haben den Rücken gestärkt. Und du warst ja zwischen, also bisher immer so der Wechsler zwischen Deutschlandpokal, pokal IBU-Cup. Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, wie ist denn eigentlich so das Leben, wenn man noch nicht zu den ganz Großen zählt? Ne? Also... Sprich, man verdient ja dann nicht so viel Geld wie jetzt so ein weltcup -Athlet. Die Preisgelder sind wahrscheinlich auch noch so ein bisschen ja, überschaubarer. Und äh, man hat ja auch immer diesen Leistungsdruck im Nacken, dass man irgendwie nach oben kommen will. Ne? Du hast ja auch anfangs gesagt, dass du, als du noch jung warst, relativ viele Probleme damit hattest. Aber kannst du uns mal so einen Einblick geben, wie das bei dir aussieht oder so? Äh, ist das schon ausreichend, um sich da so seinen Lebensunterhalt mit zu finanzieren?
2: Ja, doch, das tatsächlich. Ähm, durch das, dass mir der Großteil bei einer Behörde angestellt ist, ja. Ähm, und da ein ganz normales Gehalt verdient. Okay. Das t ist auf jeden Fall, also wir nagen jetzt nicht am, am Hunger, äh, Hungertuch, <lacht> aber es ähm, sind jetzt nicht die Unsummen, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, und durch das einfach den Rückhalt, eben durch meinen Arbeitgeber, Bundespolizei, wo ich einfach abgesichert bin ja. und wo ja. ich auch immer gewusst habe, wenn es jetzt nichts wert im Leistungssport, habe ich nebenbei einfach eine Alternative. Mhm. Ähm, natürlich die Eltern, die ja sehr große Unterstützung darstellen. Ja. Ähm, so wird das ganze System dann einfach so getragen, wenn man jetzt noch nicht ganz oben drin ist.
0: Hast du denn auch gewisse Leistungsnachweise zu bringen äh, bei der Bundespolizei oder bist du da einfach sicher drin?
2: Ähm, nee, da wird schon von Jahr zu Jahr einfach geschaut, ähm, wie auch die Perspektive ist. Und da mhm. habe ich Gott sei Dank immer ähm, auch den Rückkauf von meine Trainer gekriegt, die halt mhm. einfach die Trainingsleistungen äh, gesehen haben und auch geschätzt haben. Ich habe schon ein, zwei Mal quasi Zielsetzungen bekommen für die Saison, habe die dann aber auch immer, immer erfüllt ja. Mhm. und ja, somit habe ich da über den Rückhalt einfach gehabt.
1: Wie sieht denn das mit den Preisgeldern aus? Gab es für deine Titel bei der Deutschen Meisterschaft da irgendwas?
2: <lacht> Nein, leider nicht. Also ist nicht. Dann, äh, international okay. erst. Mhm. Genau.
1: Also erst dann IBU Cup oder wie? Deutschen Pokal auch noch nichts? Alpen Cup? Deutschen Pokal auch
2: noch nichts. Nee. Da braucht man schon einen guten Sponsor. <lacht> ja, okay. <lacht> Nein, weil, weil da einfach die, die Reichweite ja, nicht gegeben ist. Mhm. Und das halt einfach die dritte Liga ist. Das ist jetzt ähm, tatsächlich nicht so interessant für die, für die Firmen.
0: Ja, klar. Ja, Dominik, man konnte auch in den letzten Tagen und Wochen wieder sehen, dass äh, viele Athletinnen und Athleten äh, ihre Gewerkschaft neu gestaltet haben. Zum mhm. Beispiel Johannes Bö oder Emileon Jacqueline, aber auch äh, Eric Lesser waren oder sind noch auf der Suche nach einem neuen Design. Äh, wie sieht das denn beispielsweise bei dir aus? Kannst du da auch ähm, so frei darüber entscheiden? Ja, wie, wie oft macht man das als Athlet, wie du einer bist? <lacht> äh, ja, also grundsätzlich
2: kann man frei darüber entscheiden. Mhm. Ja, so wie die Weltcup-Leute, die, die oder wie du gerade gesagt hast, Johannes Dingesbö oder so, glaubt, glaube, ja. dass die fast jedes Jahr äh, genau. die Waffe lackieren. Mhm. Ähm, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel man über den Sommer an der Waffe ändert, weil da ja ziemlich viel rumgeschliffen und geklebt wird. Mhm. Ähm, ich habe jetzt meinen Schaft tatsächlich den Sommer über so lassen. Somit habe ich ja die gleiche Lackierung. Mhm. Ähm, war zwar schon so im Junior- und Jugendbereich, war nicht, der fast auch jeden Sommer lackiert hat, aber mittlerweile habe ich mir auf das so ein bisschen eingefahren. Und ja, wenn jetzt keine großen Veränderungen dazukommen, nächstes Jahr, dann werde ich da wahrscheinlich nichts machen an der Lackierung. Außer es kommt mal ein cooler Vorschlag für euch.
1: <lacht> <lacht> ja, Wir werden uns was überlegen. Ja, äh, wir mal was, genau. Musst du das dann selber bezahlen oder kriegst du das auch gestellt?
2: Nee, das wird, wird selber bezahlt. Also mhm. äh, Sportmaterialien, Munition, Skiroller, Ski und so, ähm, mhm. das wird natürlich gestellt. Aber mhm. so Spielereien, so private, sage ich mal, <lacht> das wollen wir dann schon selber mhm. finanzieren.
1: Womit muss man da rechnen, wenn man jetzt so einen neuen Schaft braucht?
2: Den kompletten Schaft. Also. Ja, ich System denke mal, ihr oder oder lackiert Lackierung. ja
1: meistens nur, ne? Also, ihr äh, macht die alte Lackierung ab und wahrscheinlich eine neue drauf oder so.
2: Ja, also mhm. nur lackieren, ähm, das ist jetzt nicht so teuer. 150 hm. Euro, 200 Euro. Okay. So, in dem Dreh. Manche machen es auch selber, also, es ist jetzt auch mhm. für Hexenwerk, das ist ja prinzipiell Holz. Ähm, mhm. Den schafft den ich habe, der ist mit Carbon überzogen und da kann man, wenn man ein bisschen
0: Ahnung hat oder sieht ein bisschen
2: Reifuchs, dann kann man das auch selber machen.
1: Okay.
0: Ich meine, ich erinnere mich gerade daran, wo Johannes Tinnis Bö in der Garage irgendwie seinen Schaft aufgehangen hatte. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es dieses ja. Jahr gewesen ist oder ja, letztes, ja, Jahr. Ich, letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr. Ja. Da hat er selber lackiert, da erinnere ich mich gerade dran, ja. Ja, ja wenn, die, wenn die Waffe einfach einfarbig ist,
2: dann, dann mhm. ist ich jetzt nicht so das Hexenwerk. Aber mhm. wenn man dann irgendwas mit Airbrush oder so will, dann ja, klar. Mal, sollte man es doch lieber machen lassen,
1: ich. Ja, klar, da sollte man schon ein Händchen für haben, ne? Ja, ja. Aber Dominik, erzähl uns doch mal, was machst du so, wenn du nicht gerade auf Skirollern stehst oder auf Skiern im Winter und äh, mit dem Gewehr unterwegs
2: bist? Ähm, ja, tatsächlich. Der Großteil ist ja einfach Training oder außerhalb vom Training ist das alles ziemlich auf dem, auf dem Leistungssport einfach ausgelegt. Mhm. Ähm, natürlich freue ich mich dann auch mal abends was mit Freunden zu machen, am Wochenende Oder halt mit der Freundin einfach ein ähm, bisschen Abstand zum Gewinnen vom Sport. Ja. das habe ich eben auch gemerkt über die letzten Jahre dass man dann nicht zu verkopft sein darf dann am Ruhetag vielleicht auch nochmal eine Einheit einschieben weil man meint, das bringt jetzt auch noch was sondern halt dann auch <lacht> ja. die Sache immer gut sein lassen aber natürlich, Großteil ist einfach auf den Sport ausgelegt und wenn ich jetzt nicht beim Langlaufen bin, dann bin ich auf dem Rad unterwegs oder so, also das ist schon der Großteil einfach in die sportliche Richtung ausgelegt
1: bist du denn auch am Ruhetag dann aktiv oder ist das so ein Tag, wo du dann auch wirklich nur auf der Couch hängst oder so und auch wirklich nur regenerierst?
2: Ja, mein, mein größtes Problem ist dann, dass ich daheim in der Wohnung immer ziemlich viel aufräume und hinterherräume irgendwie. <lacht> das halt so im, im Trainingsalltag daheim bleibt oder irgendwo wo liegen bleibt, mhm. ähm, das staut sich dann immer so ein bisschen über die Woche an und am Wochenende ist dann Aufräumtag. <lacht> das hat sich so ein bisschen eingebürgert leider. <lacht> ja. Aber ja, wie gesagt, meine Freunde, die, die zieht mir dann schon mal Raus zum Spazieren oder am Berg oder so, das mhm. da hat sie dann die Kontrolle drüber. Also doch wieder aktiv unterwegs, ja. Ja, meiste, meiste Zeit schon.
0: Ja. ja, es ist Zeit für unsere Kategorie, Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und Specials. Und wir legen direkt los. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Tatsächlich jetzt so nicht. Vielleicht mit dem Trainer ähm, ja, High Five vom Start. Ja. <lacht> <lacht> und, und das bestmöglich nach, nach dem Rennen auch nochmal. Ja. <lacht> genau.
1: Aber es ist jetzt nicht schlimm, wenn es vorher nicht passiert oder so, dass du dann denkst, oh, heute läuft es nicht oder so. Nein, nein,
2: okay. also da, da bin ich nicht so verkopft dann zum Glück. Ja. Aber wenn, wenn sie es gerade anbietet, dann nimmt man ja. es natürlich mit.
1: <lacht> genau. Hast du ein Lieblings auch dem ibu cup oder wo auch immer du bisher
2: unterwegs warst? Ähm, tatsächlich, Lenzer Heide finde ich richtig, richtig schön. Mhm. Also, auch von der Umgebung. War nicht, ob ihr da schon mal wart. Bis jetzt nee. noch nicht, ne? Nee. Okay. Nee, aber lenzer Heide oder Mattel so in die, in die Ecke. Ist schon richtig schön, ja. Oder und auch. woher es im Jukka finale wäre. Genau.
0: Okay. Hast du eine Lieblingsdisziplin? Also jetzt äh, schießen oder laufen oder? Oder ähm, Sprint? Nee, das? Rennformat, genau. Okay, Rennformat. Ähm,
2: ja, doch. Äh, tatsächlich Sprint. Also. Nicht so viel schießen, dass man die Konzentration nicht so lange aufrechthalten muss. Mhm. und ähm, ja. Weil das ja schon die aggressivste Form einfach vom Rennen ist. Das mhm. ist ein Sprint.
1: Ja, und gibt es auch am häufigsten. Ne? Das ist schon mal ein ja. ganz gutes Zeichen.
2: <lacht> Bietet, ja. Ja. Äh,
1: aber jetzt darfst du loslegen, stehend oder liegen schießen?
2: Oh. Momentan liegend schießend. Ähm, okay. das, das ändert sich ja immer so ein bisschen. Aber ja, doch. Großteil eigentlich liegend schießen. Okay. Ähm, habe ich irgendwie momentan auch ein bisschen
0: das Gefühl. Mhm. Genau. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
2: Allgemein das Sportler-Dasein, ähm, ja, ja. weil es ja doch einfach so ein bisschen nicht alltäglich ist so unser Leben und mhm. ähm, das taugt mir einfach allgemein sehr, sehr gut. Und halt dann einfach der, der Vergleich international und ähm, tatsächlich so die Standardantwort, glaube ich, im Biathlon einfach die Abwechslung halt zwischen ja. <lacht> ähm, dem Laufen und dann das Hochkonzentrierte am Schießstand. Ja, okay. Haben
0: wir an dieser Stelle schon häufig gehört. <lacht> ja, tut mir jetzt leid, dass ich da nichts Neues bieten kann, aber Nee, ist doch okay. Das ist ja, passt schon. Alles ja, gut. <lacht> das
1: ist ja deine eigene Meinung, ne? Also ähm, gibt es denn irgendwas, was du schlimm findest oder was dich nervt oder so am Biathlon oder an deinem Alltag, Trainingsalltag, Wettkampfalltag?
2: Ähm, ja, tatsächlich ab und zu mal so das, das sein dann, vor allem mhm. am Ruhetag. Ähm, weil es ja schon so ist, jetzt im Trainingslager oder auf, so wie letztes Jahr in Minsk bei der EM, mhm. wenn du dann mal ein, zwei Ruhetage hast, wo du, wo du ja brauchst, aber da kannst jetzt vielleicht nicht ganz so viel machen. Da kann ich zum Beispiel nicht daheim die Wohnung aufräumen, <lacht> wo ja dann schon ganz <lacht> gerne macht. Ähm, ja, das ist vielleicht so ein bisschen, ich mag jetzt nicht sagen, Negativ, Negative, aber vielleicht so mit das Schlimmste. Ähm, so für mich jetzt gerade. Okay. Mhm.
0: Genau. Dein schönster Moment im Biathlon bisher?
2: Ja, das Wochenende natürlich jetzt bei der Deutschen Meisterschaft. Ja. Ja, klar. Wo ich so, einfach für mich so ein bisschen der Knoten aufgegangen ist. Mhm. Aber auch so Rennen wie, wie letztes Jahr ähm, Mattel, wo ich zwei Wochen mit dem e IBU Cup dabei war, wo ganz gut gelaufen ist. Ähm, und da hat auch, so wie ich vorher schon mal gesagt habe, einfach alles so ein bisschen zusammenpasst. Ja. Ähm, und ja, so, so Ereignisse oder so Rennen, das, das behalten man sich dann schon ganz gern.
1: Mhm. Wer sind oder waren denn deine Vorbilder im Biathlon?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall Simon Schemp hm? ähm, und aus Norwegen Johannes zinges bö oder Vio ja. Äh,
0: äh, ja, Maier aus Frankreich. Ah, recht. So, ja, <lacht> warum so also überrascht. Ja, das haben wir noch gar nicht gehört. Vio aus Frankreich okay. hätten wir auch jetzt eher wen anders erwartet. Ja, genau. Ja, na, aber
2: ich finde, ähm, das ist auch ganz interessant, wenn man so ein bisschen... Ähm, ja, wenn die einfach so ein bisschen äh, neues Biathlon rüberbringen oder halt mhm. irgendwie so eine eigene Art von Biathlon äh, umsetzen und damit erfolgreich sein, das finde ich immer ganz cool eigentlich.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Ja, die Frage haben wir eigentlich schon geklärt, beziehungsweise hast du schon vorweggenommen. Vorbilder außerhalb vom Biathlon? Ja, ähm, ja Jan Frodeno. <lacht> mhm. ja, genau. Ist
1: das auch dein einziges Vorbild oder hast du da noch mehrere?
0: Nein,
2: das ist jetzt so. Also recht viel mehr gibt es eigentlich tatsächlich noch mal ja, okay. Genau.
1: Weißt du denn, was du heute machen würdest, wenn du gar nicht erst zum Biathlon gekommen wärst?
2: Wahrscheinlich Triathlon. Oder sagen wir so, wenn du gar nicht ja. erst zum Profisport
1: gekommen wärst oder zum ja, Ach so, okay. zum Sport?
2: Ähm, ja, also ich glaube schon, allgemein wäre ich in die Sportrichtung gegangen, aber jetzt dann ja. wahrscheinlich nicht als Leistungssportler direkt selber Sportmacher sondern vielleicht so ein bisschen in die Entwicklung, Produktentwicklung von, von Sportgegenständen oder ja, einfach so ein bisschen am Material mitarbeiten in irgendeiner Form, weil mir das schon immer sehr interessiert. Mhm. Ähm, ja. Und ich habe es auch schon mal zu meinem, zu meinem Salomon-Vertreter gesagt, dass mir das irgendwie aber fasziniert, wenn die halt neue Produkte rausbringen. Ganz extrem bin ich auch bei, bei Rennrädern, da, das fasziniert mich irgendwie. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich sowas in die, in die Richtung dann.
1: Das hört ja schon so mhm. Richtung Ingenieurstudium an, oder?
2: Ja, tatsächlich. Aber durch das, dass ich so von der Schule raus zur so Behörde, Leistungssport, ähm, habe ich da jetzt tatsächlich auch nie irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen. Ja. Ähm, und so mein, meine Ausbildung hat ja das mit, mit sich gebracht, dass ich eben jetzt die Ausbildung bei der Bundespolizei abgeschlossen habe. Ähm, und ja, alles andere, was sie dann entwickeln, nebenbei ist natürlich
0: ziemlich cool dann. Ja, klar. Ja. Dominik, beende diesen Satz. Ich würde niemals. Meine Ski. Äh, nicht über Sommern, also quasi
2: einwachsen über den Sommer. Also ah. mhm. die Skis ja, werden ja immer abgezogen quasi. Ja, klar. Ähm, und da ist Materialpflege natürlich auch äh, sehr wichtig, wo ich glaube ja meistens ein bisschen zu penibel bin, aber das, das ist dann schon <lacht> wichtig. <lacht> ja. Äh, ja, genau.
1: Machst du dann am Wochenende am freien Tag oder so?
3: Genau.
2: <lacht> ja. Das bringt, es, das bringt es halt auch mit sich, wenn man nur nie den Weg ist, dass man die Ski meistens nur selber machen muss. Mhm. Äh, aber ist ja nicht schlimm. Macht mehr. Ja, ja gerne. Klar.
1: Lernt man ja auch was. Aber stell dir jetzt vor, du kannst dir den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Und ist egal, welche Eigenschaften du nimmst, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv, was würdest du nehmen und von wem?
2: Tatsächlich von ja Matafokat, Lauftechnik. Äh, ja. Einfach wie er halt auf dem Ski steht und. Immer sehr elegant, Frage. ja. Ja, sehr elegant und man merkt ja halt da durch die Körpersprache, dass er einfach so der Chef war im Biathlon. Ja. Ähm, das ja ist natürlich schon, schon sehr interessant und ähm, inspirierend, wie er das alles umgesetzt hat.
1: Das war's. Willst du, willst du nicht sonst noch irgendwas nehmen? Im Biathlon muss also, man schießen.
2: Jetzt... <lacht> ich habe jetzt gedacht, eine Sache. Nee, nee, also ähm, du darfst
1: jetzt schon so die, die Attribute, die du wichtig findest, raussuchen und dann halt so den besten oder die beste Athletin dafür
2: Deiner also, Meinung nach? Ja. Ja. ja, also wie gesagt, eben einmal mhm. das, das Läuferische von Marta Foucault mhm. ähm, und dann so ein bisschen die Schießtaktik von Tarje Bö, weil mhm. die ja doch äh, ziemlich angepasst ist einfach auf dies, das Rennformat oder teilweise ja wie sie die Konkurrenten verhalten mhm. und man schon ab und zu sieht, wie er am, am Schießstand einfach äh, was riskiert. Geht zwar auch nicht immer ganz so auf, aber ja. natürlich durch <lacht> die Läuferische Stärke kann das ganz gut <lacht> ausbügeln. Ja. Ähm, aber
0: allein so die Herangehensweise am Skistand ist schon, ja, wird mir schon auch gefallen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Vielleicht, dass, dass jeder,
2: jeder Mensch so ein bisschen ein Stück weit wieder so ja, Grundsätze vielleicht ein bisschen mehr hervorruft, dass man äh, sich ja gegenseitig helfen kann oder hilft letztendlich. Mhm. Ähm, ja, weil es ja doch momentan schon so ein bisschen eine Zeit ist, wo halt äh, die Welt oder die Bevölkerung so ein bisschen zerrissen ist und äh, einfach, dass man wieder so ein bisschen zum Ursprung zurückkehrt, dass man auch mal äh, merkt, wie gut es uns eigentlich geht letztendlich. Mhm. Ähm, ja, und dass da halt äh, vielleicht nur ein bisschen was anderes ist, außerhalb von Streiks ähm, und, und, und. Also so die, die Zerrissenheit wieder ein bisschen rückgängig machen kann.
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Ja, ja auf jeden Fall.
2: Und das Ganze vielleicht sogar durch Sport unterstützen. Ja. Also Weil es ja <lacht> doch auch verbindet und ja, auf jeden äh, Fall. klar, ja. wenn wir draußen unterwegs sind, dann, dann zählt jede Sekunde und der Kampf gegeneinander. Aber ich glaube, man merkt schon so im Sport allgemein, dass halt da das einfach auch eine große Familie ist. Ähm, und da auch im, im Ernstfall einfach jeder für einen anderen da ist. Und dass man das vielleicht so ein bisschen auf die Bevölkerung umwünschen kann. Mhm. Ja, im Biathlon auf
1: jeden Fall, im Fußball genau. jetzt vielleicht nicht so. <lacht> ja,
2: stimmt. Ja, wollte ja ich aber wenn man sieht, so die Fans und so im Backup ähm, sind auch für unterschiedliche Nationen, aber ähm, immer die feiern dann auch trotzdem alle miteinander ja. und haben mhm. da einfach auf jeden Fall Spaß. Und ähm, ja, ist doch immer wieder schön, das einfach zum sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Erste wird auch meistens immer gefeiert im Ziel oder so im Weltcup. Ne? Also
0: Ja, egal welche Nation. Ne? Genau, ja, von jedem Fall. so.
1: also das äh, sieht man, glaube ich, sonst selten im Sport. Ja. Und damit sind wir auch soweit durch. Kannst aber noch erzählen, wo man dich finden kann, wenn man mehr über dich erfahren will?
2: Ja, auf jeden Fall auf Instagram. Also, ihr werdet es mir ja dann hoffentlich eh verlinken. Ja, natürlich. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich so momentan so meine einzigste Plattform, wo ich nach außen trete. Ja. Ähm, aber wenn ich natürlich, äh, ja, im mich dann doch mal so mein Ziel umsetzen kann und im Weltcup festigen kann, dann werden da wahrscheinlich auch noch andere Kanäle dazukommen hoffentlich, mhm. aber momentan am besten über Instagram.
1: Ja, damit würde ich sagen, sind wir mal gespannt, wo die Reise für dich hingeht, IBU Cup oder Weltcup, vielleicht sieht man dich ja dann auch schon in Oberhof, wenn dann auch Fans dann zugelassen sind, ne? ansonsten halt vom <lacht> Fernseher. Hoffentlich. Und äh, wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit, hat Spaß gemacht und äh, ja, jetzt kennt man dich auch ein bisschen besser, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, vielen Dank für eure Zeit und euch auch. Schönen Winter auf jeden Fall. Ja, danke. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen Perfekt. und gleich hört man sich dann nochmal wieder. Genau, Sehr bis gerne. Dann. Bis Ciao. Jeden Fall. Bis dann. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Dominik Schmuck gefallen. Wenn du mehr über Dominik erfahren willst, dann folge ihm auf Instagram und begleite ihn auf seinen Weg nach Finnland. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden, damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.